Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation Quels sont leurs rituels d'écriture Qui les lit et que lisent-elles C'est Nabou Sonko, je suis heureuse de vous avoir à nouveau face à moi. Ce n'est pas la première fois que je vous interviewe, on ne va pas se mentir, hein, mais c'est une excellente chose parce que je ne me lasse pas d'échanger avec vous et surtout de malaxer cette matière fascinante et unique qu'est votre premier roman, Jeans, paru en janvier dernier aux éditions Grasset. Jeans est un roman d'initiation dans lequel Penda, votre héroïne principale, est confrontée à deux défis. Libérer son ami Jimmy de l'hôpital psychiatrique où il a été enfermé et prendre la suite de sa grand-mère, mamie pirate, guérisseuse de métier. Vous êtes toute jeune, c'est Nabou, à peine 29 ans, et alors que vous vous destinez à une trajectoire de musicienne, vous nous offrez ce livre à l'univers unique et onirique, mais aussi à la langue très particulière, une langue que vous avez longuement aiguisée, taillée sur mesure, une langue qui touche, comme souvent ce qui est très intime, à une forme d'universel. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, c'est Nabou Sonko. Ben merci à vous Lorraine. Comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture Alors, euh, ma rencontre avec l'écriture, je ne veux pas être très originale en disant que ça a commencé euh, pendant euh, l'enfance et dans un cadre plutôt scolaire, au CP, ce qui m'a valu de redoubler mon CP <rire> pendant, pendant l'apprentissage de l'écriture, parce que, euh, étant gauchère, euh, j'étais dyslexique et que j'avais beaucoup de mal à, euh, à écrire les mots correctement. Je les écrivais tout à l'envers. Tout à l'envers et de droite à gauche plutôt que de dans le sens euh, correct. Alors euh, voilà, j'ai commencé à écrire comme ça et euh, ça a été vécu comme un traumatisme parce que tous les mercredis, il me semble, que je voyais une orthophoniste et avec elle, on faisait des exercices d'écriture pour réaligner mon écriture. La remettre à l'endroit. La remettre à l'endroit, oui. On sent que c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué. Quand je pose cette question de rencontre avec l'écriture, généralement, les autrices parlent de la rencontre avec la, la narration, le fait de composer. Et vous, c'est vraiment l'acte euh, scriptural qui, oui. vous, qui vient résonner quand je pose cette question oui, parce que c'est l'acte aussi que j'ai vu, que j'ai observé en premier autour de moi. Je repense à, à mon père qui écrivait l'arabe, qui écrivait des sourates sur des, des morceaux de, de bois, euh, et je le regardais faire. Donc peut-être qu'il y avait ce geste-là qui m'a toujours fascinée. Euh, ensuite, euh, oui, comment on se dépatouille avec ses deux mains À un moment donné, j'ai essayé d'être droitière alors que, que, que je ne l'étais pas. Et oui, ça a commencé par le, par le geste. Et à l'époque, il euh, y a aussi cette volonté de raconter des histoires avec les mots, même, même les mots à l'envers que vous écriviez, enfant La volonté de, de raconter des histoires est venue avec ma rencontre de la lecture. 
Je crois que c'est à ce moment-là, donc euh, durant mes années collège, où euh, j'ai vraiment commencé à, à avoir envie, en tout cas, de, de raconter des histoires et à, et à inventer des histoires euh, plus par imitation, du coup, des, des auteurs que je lisais à l'époque, c'est-à-dire euh, Charles Bukowski ou, ou Virginie Despentes, qui m'ont pas mal inspiré. Qu'est-ce qui vous parlait dans les histoires qu'ils racontaient Qu'est-ce qui venait résonner chez l'adolescente que vous étiez à la fois la langue, le côté assez brut de leur manière d'écrire. Bon, là, je pense à Virginie Despentes. Bon, en fait, les deux ont une approche très frontale de, de se raconter. On n'est pas forcément dans la fiction. On est très proche du réel. On raconte la société avec, avec ses violences, ses injustices, ses inégalités. Et, et ça m'a parlé. J'avais l'impression qu'on qu me racontait, moi, à travers ces, ces récits-là. Et donc, c'était la première fois que je me suis vue aussi dans, dans le récit d'un autre. Et donc, à partir de là, tu te dis que tu vas pouvoir toi-même raconter tes propres histoires et que, et que tu espères que quelqu'un, un jour, puisse se reconnaître dans les tiennes. Mmh. Si je ne me trompe pas, il y a aussi eu un autre, euh, un, un autre livre, une autre série de livres, c'est la saga Twilight, qui vous a beaucoup marqué, qui a d'ailleurs marqué euh, une grande partie des adolescentes de votre génération, je crois. Oui. Il y a quelque chose d'un peu fantastique, en fait, dans Jeans. Euh, et on, vraiment, on est dans un univers un peu mythologique, en réalité. Est-ce que vous croyez qu'il y a un petit peu de ça aussi Alors, je ne sais pas si c'est venu euh, de la lecture de Twilight, qui m'a vraiment fascinée. Hein. Je resitue pour les personnes qui écoutent, qui ne connaissent pas forcément Twilight. Oui. Donc, on parle bien de cette saga qui parle de vampires, d'une histoire d'amour entre un vampire et une, une mortelle. Et donc, à l'époque, bon, autour de moi, les gens lisaient plutôt Harry Potter. Et, euh, et moi, j'étais contente d'être un peu originale et d'être à part et, et de plutôt préférer Twilight <rire> et de dévorer tous les tomes et, et de m'y retrouver. Alors oui, cette, cette trilogie a beaucoup compté parce que c'était la première fois que je lisais aussi longuement, parce que c'est des, des gros bouquins. Et euh, c'est la première fois où je lis en prenant vraiment du plaisir quoi et que c'est une lecture que j'ai choisie c'est pas imposé par l'école ou quoi que ce soit mais euh, je crois que le côté euh, fantastique euh, ou en tout cas réaliste magique euh, qui peut y avoir euh, dans Jean je pense que ça vient surtout de de mon entourage familial hein. là pour le coup euh, les Sénégalais sont, sont très mystiques hein. moi j'ai grandi avec des histoires et des mythes et, et des croyances tu pars en voyage faut mettre un filet d'eau euh, pour être sûr que le voyage se passe bien. Voilà, j'ai grandi avec quand même pas mal de, de rituels, en tout cas, qui m'accompagnaient, euh, transmis par que ce soit mes sœurs ou ma mère. Et voilà, je continue à, à les pratiquer, d'ailleurs. Enfin, c'est pas quelque chose de l'ordre du, du surnaturel, pour moi. Enfin, ça fait partie de mon quotidien, au final. Et c'est des histoires aussi, beaucoup. Les croyances euh, religieuses, euh, les mythologies... Euh... Oui, il y a énormément d'histoires dans, dans le Coran, par exemple. Mais euh, moi, on me racontait très peu d'histoires, paradoxalement. C'est beaucoup passé par, par la gestuelle et par des, des rituels. J'ai l'impression qu'on m'a transmis les choses par là, par, par le geste. Ma mère prenait soin de moi en, en me en me donnant des petites recettes de grand-mère pour prendre soin de, de mon âme, de mon corps. Elle m'a aussi, par exemple, 
lancer les choris. J'allais dire, il y a les choris qui sont présents dans le roman. Donc les choris, c'est des petits coquillages qu'on lance et qui ont un caractère divinatoire en fonction de la façon dont ils tombent. Oui, en fonction de la manière dont ils tombent, de leur position, on va pouvoir lire l'avenir. Ça reste des choses de l'ordre très... Très proche. Un présage plus euh, Oui, c'est beaucoup plus un, un, un présage. Voilà, donc euh, ça, ça a été présent, en tout cas, pendant l'enfance et, et, et ça transparaît dans, dans Jean. C'est trop intéressant d'avoir d'abord ramené l'écriture à ce geste et maintenant la narration aussi à, à ce geste. Et vous avez aussi, euh, vous d'ailleurs, continué à écrire des chansons, euh, des textes. Est-ce que pour vous, il y a une différence d'approche entre l'écriture d'un roman et l'écriture d'un texte d'une chanson oui, 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 complètement. Euh, L'écriture euh, d'une chanson, d'ailleurs, euh, pendant toute cette promo, c'est la seule chose que je peux faire par manque de temps. Ça apparaît comme des, comme des flashs, c'est de l'ordre de la poésie, c'est très rapide, c'est des idées, des ambiances, euh, une sensation. Euh. Ensuite, ça n'empêche pas d'y revenir et, et de la retravailler, de travailler euh, la mélodie par-dessus, les rimes... Et les, les mots utilisés aussi, j'ai l'impression de plus en plus euh, que en écrivant des chansons, en fait, je suis fascinée par euh, par des mots. Par exemple, ciboulot, je trouve que il est très beau ce mot, et j'ai envie de le caler dans une chanson. Quoi Je pars jamais avec euh, une idée très précise de ce que je vais écrire, mais c'est surtout des mots comme ça, euh, ciboulot, euh, sueur, euh, et ensuite euh, à partir de ces mots-là, il euh, y a une ambiance qui commence à se créer. Avec l'instrumental, avec évidemment, avec la, la musique qui accompagne les mots. Donc euh, oui, le cerveau se met dans une autre euh, dynamique que, que l'écriture euh, d'un roman, où en tout cas ça nécessite euh, de la solitude énormément. Moi je me suis beaucoup euh, retrouvée seule, je me suis enfermée même dans ma solitude, avec grand plaisir, hein, j'en avais besoin euh, pour écrire euh, « Jean ». Parce que là, tu as le temps de, de déployer une narration, de déployer une langue, de t'amuser avec les sonorités, les personnages, la poésie qui n'est pas forcément dans un enchaînement de vers, mais même la poésie d'une situation, la poésie d'un geste, la poésie des personnages. C'est pas la même temporalité. C'est marrant, ça me faisait penser à, à une phrase de Maya Angelou qui disait que bien souvent, les, les écrivaines femmes commencent par écrire des poèmes. Parce qu'un poème, on a le temps de l'écrire en, en une demi-heure sur un carnet dans un trajet en bus et ça s'intègre mieux dans le quotidien des femmes alors que pour écrire un roman il faut avoir l'espace, la fameuse chambre à soi ouais. pour s'isoler donc euh, c'est peut-être aussi cette dimension-là de la chanson qui peut se glisser dans, dans le quotidien quoi. Oui. oui après c'est vrai que je me suis jamais revendiquée poète j'ai tendance à, à dire volontiers que j'écris des chansons quoi. alors que bon en fait mon écriture se rapproche de plus en plus de la poésie de par l'espace que, que je vais prendre dans la page laisser les blancs mais, euh, mais oui je, je, je tiens quand même à, à me présenter en tant que romancière parce que j'ai l'impression que dans le roman on peut tout mettre, tout est possible la poésie rentre dans le roman aussi et pas toujours l'inverse est-ce que le roman, la narration des personnages rentre dans un poème Je sais pas, je suis pas sûre.
Vous avez été formé, euh, comme d'autres jeunes noms prometteurs de la scène littéraire française, au sein du Master de création littéraire de l'Université Paris 8. Est-ce que vous aviez besoin de ce diplôme ou d'une validation universitaire pour vous sentir la légitimité d'écrire et d'en faire ce métier euh, J'avais besoin d'un cadre, avant tout. J'avais besoin d'un cadre et euh, de temps. Et c'est ce que m'a offert euh, ce Master euh, de création littéraire à Paris 8, pendant deux ans, donc, euh, pour moi, c'était la suite logique de mes études précédentes, hein, c'est-à-dire une licence de lettres modernes. Je tournais, en tout cas, autour de la forme, autour de l'écriture, sans vraiment savoir comment y parvenir. Enfin, je, je savais que, que j'allais apprendre et que ça allait être intéressant pour moi d'être entouré d'autres personnes qui écrivent, d'avoir des, des gens qui posent un regard euh, critique sur euh, sur mon travail, mais euh, c'est un endroit où j'ai appris à me lire aussi. J'ai appris à, à, à avoir un, un regard critique sur ma, ma propre écriture en ayant une, un regard critique sur l'écriture euh, des autres aussi, en sachant euh, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas du tout euh, dans le texte d'un tel ou d'un tel, et, et ça m'a renvoyé forcément à, à mes propres textes. Un côté groupe de parole pour, pour jeunes écrivains ouais. anonymes. Complètement, il y a un peu ça. Et donc, alors c'est vrai que ce master, il a une, une réputation importante maintenant. On sait que beaucoup de maisons d'édition sont un peu à l'affût des personnes qui en sortent. Vous vous avez publié chez Grasset. Est-ce que vous vous rappelez de l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez eu entre les mains pour la première fois votre premier roman, Jean, avec le mot Grasset en bas de la couverture jaune emblématique Qu'est-ce que ça vous a fait En fait, il y a tellement d'étapes entre les différentes épreuves à corriger, euh, la science photo. Euh, ensuite, on m'avait envoyé une maquette euh, où on voyait le, le, le livre avec le petit bandeau. Il euh, y a tellement d'étapes avant de l'avoir vraiment entre les mains que euh, j'avais l'impression que ça m'avait euh, préparé, en tout cas, et que je ne me suis pas prise... Euh, une grosse claque euh, telle que je l'imaginais. Et en fait, c'est marrant. J'avais l'impression que les gens autour de moi étaient beaucoup plus émus <rire> que moi. Moi, j'étais très contente. Mais euh, c'était le bout du processus. Et, euh, et, et c'était marrant, en fait, de, de constater à quel point, pour euh, les gens de l'extérieur, il fallait absolument être ému et pleurer. Et... C'est vrai que même cette question que je pose à toutes les autrices révèle ça, ce présupposé qu'il faut forcément oui, alors être Alors qu'en fait, euh, <rire> j'étais très heureuse d'aboutir de, de, voilà, de, à quelque chose. Mais en tout cas, dans ma famille, il y a tellement plus urgent que la littérature. Du coup, oui, j'ai n'ai jamais eu euh, une fascination de, de l'écriture. Euh, voilà, je ne l'ai jamais mis sur un, sur un mont, sur le mont Olympe, quoi, comme ça. Donc, euh, donc ça me paraissait euh, assez euh, normal, en fait. <rire> désacralisons l'objet. Ouais, livre. désacralisons, parce que il ouais. euh, y a Roca et Diallo qui parlent d'accidents sociologiques, euh, et euh, ça pourrait être le cas pour moi. Hein. Je n'étais pas du tout prédisposée à écrire un livre, et en fait, je n'ai pas du tout envie d'entretenir de, ce, ce mythe-là euh, de, de l'écrivain euh, voilà, qui est surélevé, qui est. En tout cas, ce livre, il est posé sur la table face à nous. Est-ce que vous seriez d'accord, Sanabou, pour nous lire la toute première page de Avec ce plaisir. tout premier roman Le téléphone a sonné dans le salon. J'ai répondu, 
parce que ma grand-mère, mamie pirate, disait que si je voulais être une bonne guérisseuse, il fallait commencer par répondre au tel, pour prendre les rendez-vous. Que je dise bonjour, ici le cabinet de mamie pirate, que puis-je faire pour vous, entre autres. Sauf qu'au téléphone, c'était pas du tout une patiente, pas du tout. C'était une madame qui s'est présentée en tant que médecin d'un centre d'accueil permanent au métro Bonne Nouvelle, mais qui n'a pas du tout, mais vraiment pas du tout appelé pour annoncer une bonne nouvelle. Son nom, je ne l'ai pas bien entendu, mais elle a dit qu'elle nous appelait nous parce qu'elle n'avait pas réussi à joindre la mère de Jimmy, un voisin un peu spé sur qui on veillait, mamie et moi. Il habitait à l'étage du dessus, même porte en sortant de l'ascenseur. Dans ce quartier où tout le monde se connaissait, ce bat où tout le monde se connaissait, tout le monde savait que Jimmy était un peu spécial, pour ne pas dire genouné. Merci beaucoup. Quels sont vos rituels d'écriture À quoi ressemble votre bureau Est-ce que vous écoutez quelque chose Est-ce que vous buvez quelque chose en écrivant Comment ça se passe quand vous créez Je ne rentre jamais dans un texte en n'ayant aucune idée de ce que j'ai à faire. Euh, souvent, en fait... Euh oui, je me laisse comme des devoirs, en fait, la veille. Je me dis, ah tiens, demain, j'ai ça à faire. Voilà, et j'ai mes petites, j'ai mes petits post-it. Et je reprends par, je, je commence par, par corriger certaines choses. C'est une manière pour moi de, d'entrer dans le texte doucement, de me réapproprier la voix de la narratrice. Voilà, mais, mais l'air de rien, quoi. Comme si tu, tu, tu redécouvrais, en fait, un peu ton texte et ce que tu as écrit la veille. Une fois ces petites corrections faites, Là, je, je reprends tout simplement. Il euh, y, y a vraiment quelque chose que je trouve très intéressant euh, dans, dans ce livre, c'est cette figure euh, du pirate qui est assez centrale. Bon, c'est un peu la chute du livre aussi, mais et je trouve que finalement, le plus gros piratage de ce livre, c'est celui de la langue. Euh, la langue française que vous prenez d'assaut, un peu comme un hacker, pour en faire quelque chose de complètement unique et qui vous ressemble vraiment. Je crois que c'est vraiment ce qui interpelle la plupart des personnes qui lisent euh, ce roman. Euh, voilà, je voulais savoir si elle était apparue d'elle-même au fil de l'écriture, ou si vous aviez d'abord, euh, dans un coin, élaboré cette langue pour ensuite euh, l'utiliser à votre guise et raconter votre histoire hum, Alors cette langue, j'ai dû la travailler énormément, j'ai dû l'apprivoiser, euh, la maltraiter, euh, la connaître, euh, mais avec un peu de recul maintenant, en fait, je me rends compte qu'elle était là, euh, elle était là depuis toujours, et euh, notamment... Euh, par la figure maternelle, en fait, je me rends compte que ma mère, par exemple, quand elle parle, souvent au téléphone pour le coup, parce qu'elle est en contact avec, avec la famille au Sénégal, et, et qu'elle a une facilité, et ça je le remarque tout le temps, à passer d'une langue à l'autre. Ma mère est Peul, et euh, donc elle parle Peul, mais la langue nationale du Sénégal est le Wolof, donc... A priori, tous les Sénégalais sont bilingues. Ils parlent leur langue ethnique et le Wolof, qui est la langue pour se faire comprendre par tout le monde. Donc oui, en fait, c'était déjà là. Elle passe d'une langue à l'autre, parfois dans la même conversation. Dans la même phrase, même. Dans la même phrase. Et, avec, et tout ça parsemé de français, évidemment. Donc en fait, voilà, c'était déjà là, mais je l'ai conscientisé il n'y a pas si longtemps que finalement, euh, j'avais grandi aussi dans un environnement où, où passer d'une langue à l'autre était, euh, était naturel et aller de soi. Ensuite, euh, la langue de Jean, elle s'est, elle s'est construite euh, aussi par, euh, un peu comme le geste d'écriture qui est né d'un sentiment d'inconfort, la langue aussi. Il y a eu un, un moment où euh, j'avais le, le sentiment 
de naître nulle part et que c'était une manière pour moi de, de créer mon territoire aussi que d'inventer une, une nouvelle langue. Mais euh, il fallait trouver un endroit propice où cette langue allait euh, fleurir. Et, et finalement, elle s'est construite en pleine mer sur un bateau. Mmh. Ça me fait penser à, à Edouard Glissant, à cette idée de créolisation du monde mmh. qu'il propose comme programme politique. C'est vraiment ça, en fait, aussi que vous créez dans, dans ce livre Oui. Euh, à la réception du roman, c'est vrai que euh, là, j'ai constaté que pour beaucoup de personnes, ma langue était euh, originale, orale ou en tout cas qu'elle sortait de l'ordinaire. Ce n'était pas une volonté consciente au départ. Et, et, et finalement, moi, ça m'a posé question. Je me suis dit, mais en fait, les gens, ils lisent quoi Les gens, ils écoutent quoi comme musique pour avoir euh, l'impression que cette langue est si originale C'est juste que moi, mes références littéraires ne sont pas forcément classiques. Je vais lire les paroles d'une chanson d'un rappeur avec la même intensité que si je lisais euh, un, un roman. Enfin, je ne fais pas de hiérarchie entre, entre les langues. Mmh. Il y a aussi hein, quelque chose d'important dans ce livre, c'est le, le silence. Il y a une des descriptions en fait très fortes euh, du silence. Est-ce que écrire, c'est venir combler un silence en, en quelque sorte, oui. Moi, j'ai écrit le livre que j'avais envie de lire aussi. Euh, j'avais envie de raconter euh, une histoire singulière, de raconter mon histoire, qui n'est pas tout à fait la mienne. Oui, c'était important pour moi de, de combler ce silence par l'écriture. Et étant donné que je sais très peu de choses sur l'histoire familiale, j'ai compris, assez rapidement en tout cas, que, que la fiction allait me permettre de toucher une forme de vérité et, et qu'en en, en faisant des pas de côté, en m'éloignant de moi le plus possible que c'est peut-être par ce biais-là que j'allais euh, avoir accès à moi. Et c'est un peu la même chose en termes de, de lecture. Hein. Je, je lis très loin de moi. Euh, évidemment, ça m'arrive de lire mes consoeurs et mes amis très proches, mais d'aller chercher quelqu'un qui, qui raconte le Japon du XVIIIe siècle, euh, bah là, tout de suite, euh, j'ai l'impression d'apprendre aussi quelque chose lequel, euh, qui, est, qui est loin de moi. Mmh. Donc oui... Euh, Trouver la bonne distance pour se raconter en écriture et en lecture, je crois que c'est des choses qui me plaisent. On va parler maintenant dans cette dernière partie de notre échange de l'accueil que vous avez reçu. Un accueil enthousiaste médiatiquement. Vous avez été reçu dans la plupart des grands médias littéraires, sur les radios publiques, dans les magazines culturels. Est-ce que vous vous attendiez à un tel accueil médiatique En fait, en arrivant en littérature avec un premier roman, tu t'appelles Seina Boussonko, t'es noir, il y en a tellement peu. Tu sais que politiquement, voilà, il va se passer quelque chose, médiatiquement aussi. Euh, bah, Malheureusement, en fait, t'as pas le privilège de l'innocence, de, de te dire « Ah, j'arrive avec mon premier roman et je suis innocente, ça va trop bien se passer ». Tu anticipes tout le temps des choses parce que tu sais qu'il y a des choses violentes qui vont arriver et qui, qui sont arrivées hein, dans des salons. Donc tu, finalement, tu te prépares, euh, tu sais que ça va arriver. Souvent, t'es la seule noire euh, partout. Donc euh, 
Donc, tu sais qu'on va te regarder comme un produit un peu exotique, alors qu'en fait, t'es française et que t'es parisienne. Donc, voilà. Tu Il y a peux... une confrontation au réel, en fait, qui ouais. va forcément avec, qui va forcément euh, avec, avec le fait, euh, de, sortir avec le le fait de sortir le livre. Alors que toi, t'aimerais juste te dire qu'en fait, ton roman il est accueilli parce qu'il est quali et qu'il est charmé. Et que... Mais voilà, du coup, t'es toujours à te poser des questions, à te demander si, si, si t'es pas là pour, pour remplir les quotas aussi. Enfin, C'est malheureux, mais voilà, le, le jour où on sera tellement nombreuses, on se posera plus la question. Mais euh, on est au début de, 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 de quelque chose, donc, euh, donc la, la question est encore là et, et plane. Et, et j'aimerais un jour ne plus me poser la question et sortir de roman et, et juste me dire qu'il claque, quoi. Mais justement, j'ai observé sur les réseaux sociaux qu'il y avait une vraie solidarité aussi qui s'est formée avec des autrices qui vous ont précédé un petit peu dans, cette, dans ce rôle de la jeune écrivaine prometteuse des quartiers populaires. Euh, par exemple, Faizagen ouais. ou, euh, ou, ou Maboula Soumaro ou Fatima Das, où on sent en fait aussi qu'il y a une forme de protection et peut-être aussi que ça vous fait gagner du temps de pouvoir bénéficier de leur expérience et de leur mise en garde sur ah, ces sujets-là. Mais clairement. Enfin, c'est euh, dingue, en fait, aussi, comment sortir en roman te, te fait rencontrer ta, ta communauté, la famille qui, qui vient vers toi et qui se crée naturellement. Euh, je pense, oui, voilà, celle qu'on vient de nommer, hein, Maboula, qui m'a écrit euh, très tôt à la sortie de mon roman, ou Faizagen. Euh, c'est vrai que tu te sens pas seule, et tu te sens euh, entourée et protégée par... Euh, par ces femmes-là qui t'ont précédé et, et qui euh, et moi qui me font penser que si je suis là, c'est parce que elles étaient là avant moi. Je pense que aujourd'hui, c'est en train de, de changer parce que euh, on est une nouvelle génération aussi et que peut-être qu'on a moins peur. Peut-être que que le fait d'être plus nombreuses, en tout cas de commencer à l'être, il euh, y a des choses qui vont de soi en, en termes de, de respect, de, de choses que tu acceptes ou pas. J'imagine aussi qu'il y a eu des retours de lectrices et de lecteurs qui vous ont fait du bien. Euh, Est-ce que, euh, voilà, pas dans les librairies ou dans les salons, euh, un lecteur, une lectrice vous a particulièrement surpris ou, ou marqué Globalement, je crois que les, les retours qui me font le plus plaisir, c'est quand les gens me disent qu'ils euh, qu pensent à, à leur jean, en fait. Euh, là, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il en avait sept. Il les a comptés, quoi. <rire> il les a comptés. Et... On n'a pas encore pris le temps de, de décrire, oui. de dire ce que c'est qu'un jean. Peut-être que c'est le moment de, de le préciser. Oui, alors bah justement, moi j'aurais beaucoup de mal à, à, à les définir parce que c'est invisible, c'est impalpable et que chaque, chaque lecteur ou lectrice va y mettre un peu ce qu'elle veut. Pour certains, ça va être une ombre, pour d'autres, un inconscient. Mais celui de, de Penda, ma narratrice, est blanc avec des locks pas très bien entretenus. C'était une manière pour moi de, de parler de, de, de racisme euh, par le prisme de, de cette figure-là qui, qui allait me permettre de, de rentrer dans les subtilités psychiques d'une jeune femme noire qui vit à Paris et qui est confrontée au racisme. En tout cas, ça rejoint les thématiques aussi. On n'a pas eu le temps de l'aborder ici, mais c'est aussi un roman qui parle beaucoup de santé mentale. J'ai lu aussi beaucoup ça à travers l'histoire des djinns, toutes ces voix intérieures qui nous punissent, qui nous bloquent, qui nous poussent, qui nous exaltent. Oui. C'est un, un prisme intéressant pour les, pour les comprendre. Oui, parce qu'on est tous... Euh pétris de contradictions, de volontés qui vont pas du tout, euh, qui sont pas toujours cohérentes avec euh, avec notre vie. Euh, oui, pour moi, c'était c'était une manière pour moi de, de de complexifier mes personnages, de de montrer leur profondeur, leurs contradictions et 
et euh, de, de dire qu'au fond, on est tous multiples et qu'on est fait de, de plusieurs couches. Pour terminer l'interview, Sénabou, je voudrais vous proposer un petit questionnaire final. Ah, donc, je vais vous poser des questions, euh, je vous demande des réponses euh, spontanées et brèves si possible. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine J'ai appris à dire non. Je suis encore en train d'apprendre à le faire, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous Surprise d'apprendre que, que je suis une bonne boxeuse, peut-être. Ah, ouais. pas mal. Quelle est votre idée du bonheur parfait Je crois que ça n'existe pas. Hein. Le bonheur parfait, ça n'existe pas, mais... Euh... Déjà, juste très contente de partir euh, cet été euh, écrire. C'est déjà pas mal. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité Alors, je lui dirais de s'ennuyer. De s'ennuyer. Beaucoup. <rire> Dans la mesure du possible. Hein. Moi, je trouve que c'est un... C'est un stimulant. En fait, il faut, il faut beaucoup s'ennuyer pour, <rire> pour arriver à produire quelque chose d'intéressant. <rire> En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine Comme une voix. À quoi ressemblera votre deuxième roman, Senabu Sonko Il sera mystique. Hein. <rire> C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci Senabu. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt